0: Salut la, la famille, c'est Mélisande et bienvenue à Réobot Podcast, un espace pour de vraies conversations. Voilà, je vous reviens avec un nouveau épisode et laissez-moi vous dire que ces dernières semaines ont été vraiment juste, et c'était vraiment débordé et j'ai été beaucoup combattu euh, par rapport à, ce... à cet épisode. Soit c'était le wifi qui ne fonctionnait pas, soit c'était l'enregistrement qui était nul. Mais le Seigneur a fait grâce et aujourd'hui, je peux venir vers vous avec un nouvel épisode. Et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est, euh, ou plutôt on va témoigner dans cet épisode, on va parler de l'expérience euh, d'un enfant dont les parents ont un ministère. C'est un sujet qui est peut-être un peu sensible pour certains et un peu moins pour d'autres. Aujourd'hui, la sœur Rebecca Kizoka va me rejoindre et elle va parler de son expérience. Elle va nous expliquer comment elle a grandi dans son, dans, dans son foyer. Euh, quels on qu ont été les préjugés euh, et les attentes que les autres ont d'elle en tant qu'enfant d'un pasteur. Mais elle va également nous parler de comment elle a rencontré Christ. Si vous aimeriez être plus informé sur ce que nous faisons derrière les coulisses et vous aimeriez recevoir des contenus plus inédits, je vous conseille d'aller nous suivre sur Instagram, sur la page reobot -le bas podcast et là-bas vous pourrez voilà, nous donner vos feedbacks euh, on pourra entamer des, des conversations mais aussi vous pouvez nous envoyer des sujets de prière auxquels nous allons, voilà, nous allons prier pour vous et nous vous encourager dans ce que vous faites, c'est un message que vous ne voulez pas rater, donc restez connectés Bonjour Rebecca, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais superbe euh, voilà, euh, aujourd'hui, nous allons parler de, de ton expérience en tant qu'enfant de Dieu, d'un mm -hmm. pasteur. De, de pasteur. Ouais. Euh, et euh, voilà, tu vas parler de ton expérience, de ton avis par rapport à tout ça. Mais avant mm -hmm. ça, j'aimerais que tu puisses un peu te présenter, dire qui tu es, et après on va parler de, de ton parent qui est dans le ministère.
1: D'accord, ben moi je m'appelle euh, Rebecca Kissouka, j'ai 24 ans. Euh, je, je suis enfant de Dieu et euh, je, voilà, je vis en Allemagne. Et euh, voilà, c'est tout quoi. Voilà. Et mon père, il est pasteur.
0: <rire> voilà, voilà. Donc Rebecca euh, est une sœur que j'ai rencontrée en secondaire, donc on se connaît depuis bien, bien longtemps. Euh, je l'ai rencontrée dans le monde et aujourd'hui j'ai l'opportunité de la découvrir en Christ de découvrir son id identité en Christ et voilà comme je l'ai dit on va parler euh, de ton expérience en tant qu'enfant d'un ministre et euh, mm -hmm. j'aimerais euh, voilà, savoir un peu euh, sur euh, ton papa qui est pasteur euh, j'aimerais savoir si euh, ton papa est euh, pasteur depuis bien longtemps, donc avant ta naissance ou après ta naissance. Et euh, est-ce que depuis que ton papa est pasteur, est-ce qu'il y a eu euh, un changement au niveau de la dynamique au sein de ton foyer
1: hum, ben Déjà, mon père, en fait, quand moi je suis venue au monde, mon père, disons qu'il était déjà dans le, dans le ministère, parce qu'en fait, euh, il prêchait déjà, autour de lui il était en train de partager, de propager la bonne nouvelle euh, mais là c'était même avant même que je sois née,
0: okay.
1: donc quand je suis venue au monde, il était déjà dans le ministère mais il n'était pas encore devenu pasteur, il est devenu pasteur, je pense après quelques temps après, mais disons qu'il était déjà en fait, il rentrait déjà petit à petit dans son appel donc voilà, mais sinon, sinon ça n'a rien changé au niveau, en fait moi je n'ai pas vu le changement parce que j'ai tellement que, je, disons que je suis née à l'église, j'ai grandi à l'église et ça a toujours été la même dynamique.
0: Donc, euh, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, mm -hmm. au niveau de la dynamique au sein de, du foyer. Bon, je sais que comme tu viens de dire, tu n'as pas vu de changement parce que tu as grandi dans cela. Mais je sais que tu as, mm -hmm. as un grand frère et des grandes sœurs. Est-ce que eux, ça les a impactés Est-ce que eux, ça a changé quelque chose au niveau de, de leur vie
1: ben, euh, je les ai jamais demandé mais moi je pense ils étaient aussi très jeunes quand même à l'époque ils étaient encore mineurs disons je pense qu'il y a une certaine dynamique qui a changé parce que mon père aussi avant il était vraiment 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 dans le monde euh, il sortait beaucoup il était beaucoup avec ses amis c'est tu sais bien les Congolais enfin les Congolais des milieux comment ça se passe chez eux et il n'y avait pas vraiment une vie de prière sinon ma mère elle priait un peu euh, mais sinon euh, je pense qu'il y, y a certaines choses qui ont changé mm -hmm. il y a certaines choses qui ont quand même changé par rapport à avant parce que mon père aussi menait notre vie donc du coup je pense qu'il y a eu un changement mais que moi j'ai jamais connu en fait parce que pour moi ça a toujours été la même chose euh,
0: je sais bon j'ai une question par rapport euh, à ta vie chrétienne mm -hmm. euh, voilà moi mon préjugé que j'ai toujours eu par rapport aux enfants des ministres euh, ne le prends pas mal, hein. Mais oh, okay. euh, mon ma pensée ça a toujours été que ces enfants se basent toujours sur la foi de leurs parents qui est dans le ministère, mais eux-mêmes n'ont pas vraiment de relation avec Christ ou tu mm -hmm. vois, ils ont pas ils ont pas de ils ont pas donné leur vie à Christ. Et pour moi, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as réellement donné ta vie à Christ sans devoir dépendre de, de la foi de ton papa. Et si déjà, bon, je ne sais pas si tu t'es déjà basé sur sa foi ou quoi, mais voilà, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as donné ta vie et comment ça t'a ça impacté.
1: Ben, moi, réellement, j'ai vraiment, bon, vraiment donné ma vie à Chris depuis, c'est très récent, depuis l'année passée, mmh. mais euh, je savais qu'il ne fallait pas que je puisse reposer ma enfin, ma. Enfin, dépendre de la foi de mes parents parce que le salut, il est individuel. Mmh. Mais avant, en étant plus jeune, quand je ne je, je comprenais encore rien, je partais à l'église sans pour autant comprendre pourquoi je vais à l'église. Et bien là, c'était le cas. Je me disais, oh, mais de toutes les façons, papa et maman, ils prient, euh, c'est bon, moi, je suis mmh. tranquille, tu vois, je fais ce que je veux. Mmh. En fait, c'était comme ça, ma manière de voir les choses. Mais en grandissant, déjà, je savais même... Enfin, je n'avais pas encore d'intimité avec Dieu, mais je, je savais que je ne peux pas dépendre, en fait, de... De la foi de mes parents, tu vois. Ils ont beau prier pour moi, ils ont beau euh, euh, faire ce qu'ils veulent, mais en fait, avec Dieu, c'est vraiment une relation. C'est vraiment une relation personnelle. Donc, mon père, il peut prier, ma maman on peut prier, mais c'est leur relation, en fait, avec Dieu. Ils peuvent intercéder pour moi, oui, mais moi, alors, en fait, dans tout ça. Parce que Dieu, il cherche à avoir une intimité avec chacun d'entre nous, avec chaque créature, avec chaque être humain qu'il a créé. Donc, je, peux, je savais déjà que même quand je n'avais pas encore d'intimité avec Dieu, que je, que je ne pouvais pas, en fait, dépendre de la foi de, de mes parents parce que c'est du n'importe quoi pour dire la vérité. Il faut avoir une relation intime avec Dieu parce que c'est ce qu'il cherche. Il veut avoir une intimité avec nous. Donc, voilà.
0: Mais euh, dans ce cas-là, tu n'as pas vu qu'il y avait un avantage que tu avais par rapport, par exemple, à d'autres parents qui... Euh, sont pas dans le ministère. Toi, en tant que personne, tu as vu que tes parents pouvaient t'amener... Tu avais un avantage comparé à d'autres enfants
1: euh, Oui, ce que j'ai compris bien après, mmh. j'ai compris ça vraiment après, après. Parce qu'au début, même, je me disais... Oh, pff, enfin, je me sentais pas libre, en fait. Quand je dis libre, c'est-à-dire, aller, par exemple, écouter de la musique mondaine... Euh, sortir, tu vois, genre ce genre de truc. Je me disais, oh non, je ne peux pas faire ça. Et je me disais, oh non, il y a trop de restrictions, en fait. Être enfant de, de pasteur, euh, ça, me, ça me saoulait, en fait, pour dire la vérité. Ça me saoulait dans le langage des jeunes. Mm -hmm. Ça ça m'énervait parce que je me, je me sentais trop... Je ne pouvais pas faire ce que je voulais, en fait. Je ne me sentais pas libre. Et c'est bien après que j'ai compris. Mais en fait, Rebecca, ressaisis-toi. C'est... C'est un privilège énorme, c'est une grâce énorme d'avoir des parents qui te montrent la bonne voie la voix de Christ. Et ça, j'ai compris après. Et là, j'ai commencé à dire « Seigneur, merci et pardonne-moi aussi. » Pardonne-moi parce que je ne comprenais pas, parce que c'est vraiment un privilège énorme. C'est une grâce d'avoir des parents qui, qui ont la crainte de Dieu, tu vois. Parce qu'en même temps, aussi, nous montre la voix et ils nous apprennent des choses. Et quand tu as des questions, tu peux leur demander et te répondre par rapport à la Bible, par rapport à une prédication, tu vois. Donc, il y a tellement d'avantages, ce que j'ai compris pardon, bien après, mais heureusement, je l'ai compris. Heureusement, je l'ai compris. Et franchement, je bénis Dieu pour ça, pour ce privilège.
0: Tu disais que, euh, y a, bon, comme tu dis hein, dans le français des jeunes, que être enfant d'un de, pasteur, des fois, ça pouvait te saouler. Euh, Est-ce que tu peux me donner genre, un, un exemple concret, genre, euh, une situation qui t'a toujours énervé euh,
1: dans, dans ta vie, dans ta jeunesse ce qui m'a toujours énervée, c'est que, par exemple, je ne pouvais pas euh, aller dans certaines, euh, dans certaines fêtes ou rassemblements de jeunes. Parce qu'un jour, je me rappelle, je voulais euh, aller à... Je pense que c'était un concert. Mmh. Et euh, j'ai demandé à mon père, il m'a dit non. Mmh. Catégoriquement, il m'a dit non. Mmh. Ah, et là, je me suis dit, mais pourquoi je, Pourquoi je ne peux pas y aller Il n'y a rien de mal et tout. Il a dit non. « Je ne veux, que, que si veux pas que tu y ailles. » Je ne sais pas si c'est français. « Je ne veux pas que tu partes plus tôt. » Il m'a dit « Non, je ne veux pas que tu partes. » Bon. Je me suis dit « Bon. » J'ai pleuré. Je me rappelle ce jour-là. J'ai pleuré. Je, ah. me dit, oh. <rire> je me suis dit « Oh !» Je me suis dit « Mais c'est pas possible. Tout le monde peut y aller sauf moi. » Mais bon. Finalement, j'ai compris par après que c'était pour une bonne cause. Mm. « je savais enfin c'est pas après que j'ai compris qu'en en fait papa il avait raison. Il, mmh. il avait totalement raison. Donc j'ai bien fait de ne pas partir et heureusement j'ai pas fait euh, j'ai pas fait la têtue à prendre mes affaires et partir toutes les façons à l'époque j'étais encore mineure. Mmh. Donc pas question de sortir comme ça. Mmh. Et euh, je me rappelle aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelle euh, on était à la maison, mm -hmm. je ne sais plus j'avais quel âge, je pense j'avais 10 ou 11 ans. J'étais avec mes cousines, c'était pendant les, les grandes vacances. Et là, en fait, ils étaient en train d'écouter, du, je pense que c'était Oué mm -hmm. Et du coup, je voulais me, me rejoindre à eux. Et quand je voulais me, me lever et commencer à danser, <rire> euh, mon oncle il me dit non. Toi, tu ne vas pas danser. Ton père, il est pasteur. Tu ne peux pas danser ça. Donc, du coup, tu restes assis. Il faut que tu restes assis. Donc, j'étais là en train de regarder les autres en train de danser. Et du coup, je me disais, ah ouais. Et c'est là, en fait, que ça commençait à travailler dans, dans ma tête. Voilà. Je me disais, oh, être enfant de pasteur, en fait, il euh, y a trop de restrictions. Tu ne peux pas faire ceci. Mmh. Tu ne peux pas faire cela. Mais bon, je bénis Dieu. <rire> je bénis Dieu. Et je... franchement, merci à mes parents. Merci à mes parents parce que il y a des choses que j'ai pas faites grâce à eux. Ouais. Bah, ils te protègent, hein, tout parent et tout ouais. ça. Hein. Totalement, ils enfin... me protègent, ils me protègent. Pour moi, avant, c'était comme euh, je me disais, mais est-ce que c'est des punitions Est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ne pas aller oh, Non, c'était juste, c'était juste de la protection, c'était juste la protection. Et franchement, euh, que Dieu bénisse mes parents. Ouais. Donc, voilà. Au niveau
0: de l'éducation, euh, mm -hmm. j'ai une question. Euh, bon, tes parents sont des humains comme toute autre personne. Euh, voilà, ils ont peut-être un appel, mais ça reste des humains. Ils, ont, ils sont des humains, voilà, ils sont comme nous. Mais j'aimerais mm -hmm. savoir, au niveau de l'éducation, parce que tu viens déjà de parler qu'il voilà, y a des restrictions, etc. Mais mm -hmm. est-ce que tu trouvais que tes parents, ils étaient très stricts par rapport à ça ou ils étaient quand même ouverts et ils se disaient non je connais le chemin que le Seigneur a programmé pour cet enfant-là. Euh, je fais confiance au Seigneur. Ou c'était plutôt genre, you, tu peux pas, genre... Je vais te donner un exemple. Hein. Genre au niveau de l'habillement, au niveau de la scolarité, est-ce qu'ils étaient plus sévères Est-ce qu'au niveau des amis, ils étaient longs Tu dois pas être ami avec tel ou tel Ou même les relations amoureuses, qu'est-ce qu'ils en pensaient euh, Bon, la musique, voilà, je pense que... Ils t'ont donné leur avis aussi. Genre, comment, comment ça a été pour toi
1: ben, Au niveau de l'éducation, en fait, mes parents en soi, ils étaient, euh, je pense, sévères comme chaque parent doit l'être. Sévères, mais pas par excès, en fait. C'était vraiment euh, le fait d'être sévère, mais c'était vraiment euh, équilibré, tu vois. Okay. Donc, ce n'était pas du, du style, genre, <rire> tu, on te traumatise. Non, ce n'était pas du tout ça. Mes parents, ils sont plutôt cool. Mm -hmm. Euh, sévères aussi ils ont été des fois ils ont été sévères comme toujours d'ailleurs et euh, sinon par exemple au niveau de l'habillement euh, mes parents en fait moi j'ai jamais eu de problème d'habillement parce que déjà de base j'aime beaucoup aussi m'habiller comme, comme un garçon je mets beaucoup les vêtements amples tout ça mais je savais en fait en grandissant que « Rebecca, il faut, faut que tu arrêtes de mettre des choses trop courtes, peut-être. Mmh. » Ça, ce n'était même pas par rapport au fait que je suis chrétienne, mais par rapport à moi, mmh. le respect que j'ai pour moi, tu vois. Mmh. Je savais que non, tu grandis. Euh, pour dire la vérité aussi, il y a des hommes qui vont commencer à regarder, mmh. tu vois, mmh. dans ce sens-là, en fait. Et je me disais, non, euh, pour moi, par rapport à, à mon respect à moi, par rapport à ma personne, il faut que je m'habille de manière décente quand même, tu vois. Mm -hmm. euh, je savais déjà en grandissant. Et, et puis aussi, des fois, mon père, il disait à mes grandes sœurs, oh non, euh, c'est trop court. Ça arrivait, ça arrivait aussi. Des fois, même, on me disait, non, Rebecca, tu ne peux pas mettre ça. C ça arrivait que moi, je me disais, non, c'est bon. Mais tu vois, le regard des autres, en fait, autour de toi, il va ça différemment. Toi, peut-être, tu peux te dire, oh non, ça va. C'est arrivé aussi, c'est arrivé que... En fait, finalement, non, bien. n'étais pas bien habillée. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment de... Ils n'étaient pas trop sévères dans le sens où « Tu ne peux pas être amie avec celle-là. Ouais. » Certes, je me rappelle, ma maman aussi, à, à l'époque, elle, euh, euh, elle me disait... Elle me disait quand... Euh, tu sais bien, les mamans, comment elles sont mmh. Ouais, elles elle voit toujours de
0: loin. Elle voit de loin. Elle reconnaît ouais. les personnes qui ont des bonnes âmes et des mauvaises âmes.
1: Exactement.
0: C'est dingue. C'est juste dingue.
1: Exactement. Et moi, avant, je ne comprenais pas. C'est pas après que j'ai compris. Je me rappelle, à, à l'époque, j'avais une amie quand j'étais en, en primaire. Mm -hmm. Ma maman, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas. Qu aimait pas mm -hmm. Non, pas du tout. Mais elle voyait qu'il y avait, y avait un danger. Mm -hmm. Elle voyait qu'il y avait un danger et à chaque fois, elle me disait, Rebecca, il faut que, tu, faut que tu fasses attention avec, euh, avec cette fille, il faut que tu fasses attention. Elle m'a dit ça à plusieurs reprises et puis ben, finalement, on n'est on est plus copine, tu vois. Je mmh. la vois, je lui dis bonjour, au revoir. On se parle vite fait, mais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de conversation euh, profonde. Wow. On se parle vraiment de manière, euh, tu vois, genre, vite fait, vraiment. Mais je ne comprenais pas, c'est pas après j'ai compris pourquoi ma maman elle disait ça, tu vois. Mmh. J'ai rien contre elle, non, pas du tout. Mais je me dis, waouh, en fait, il faut vraiment écouter les parents. Oui, la parole nous le conseille aussi. Écoutez oui, exactement. les instructions
0: des papas, ça c'est dans proverbe 1, je pense. Excu voilà. Écoutez les enseignements de vos pères et. Euh, non, les instructions de vos pères
1: et les enseignements de vos mères. Que, exactement C'est comme une ça. couronne en fait sur ta tête. Exactement, mm. c'est ça. Parce que c'est avec ça que tu vas triompher, en fait. Yes, c'est avec ça que tu vas, tu vas faire la différence, en fait, dans ta communauté, dans la société. Mm. C'est suivre vraiment les, les conseils, les, les instructions euh, de tes parents. C'est tellement important. Et euh, moi, souvent, j ai, j ai, j ai, je me suis dit un mot... De toute façon, elle ne la connaît pas, donc euh, je ne vois pas pourquoi elle dit ça. Moi, j'aime bien ma copine. En plus, c'était ma meilleure amie à l'époque, il faut mmh. savoir. Ouais, les meilleures amies. <rire> <rire> voilà, les meilleures amies. Les non, ce meilleures amies, amies. Et euh, c'est pas après, j'ai compris. Je me suis dit, ah non. Franchement, quand la Bible nous dit franchement d'écouter les parents, mmh. c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc voilà. Mais sinon, mes parents, ils n'ont pas vraiment été très, très sévères du style... Que ça te traumatise Non, pas du tout. Ils, ont, ils sont des parents cools, mais quand il faut être sévère, bah, ils, ils sont sévères. Donc, voilà.
0: mmh. bah, tu, tu prouves simplement que les parents qui sont dans le ministère sont des parents comme tout autre parent. Et, euh, mmh. je, Exactement. Je pense que toi, tu peux faire une bonne différence entre... Euh, voilà, entre voilà, avec nous, par exemple, nous qui voyons ton père en tant qu'un pasteur, OK mmh. Mais euh, toi, tu vas voir le côté plutôt paternel. C'est mon père avant d'être un pasteur. Exactement, oui. euh, J'aimerais savoir s'il euh, y a eu un point dans votre vie où vous avez été obligé de venir à l'église parce que vous devez servir là-bas, parce que vous devez vous présenter là-bas. Est-ce euh, que, est, voilà, est que votre père vous a même demandé de vous accompagner dans des séminaires, dans des conférences ou même des visites à lâcher des familles ou quoi
1: Ça a été comment chez vous euh, Chez nous, franchement, moi, j'étais obligée d'aller à l'église mm -hmm. quand je dépendais encore de mes parents, quand j'étais encore, disons, mineure. Mm -hmm. Là, je n'avais pas le choix, pas question de rester seule à la maison. Déjà, tu vas rester seule à la maison. Qui va s'occuper de toi Tu es mineure. Mm -hmm. ouais, tu vrai. es enfant. Mm -hmm. Mais bon, mon père, déjà, il nous disait... C'est ce que j'aime énormément chez mon père, c'est qu'il nous laisse vraiment la liberté, en fait, il nous laisse le choix. Oh. Mon père, il a dit, il le dit toujours, il dit, moi je vous ai montré le chemin, j'ai fait mon travail, j'ai accompli ma mission. Mm
0: -hmm.
1: C'est maintenant à vous de choisir. Soit vous suivez cette voie que je vous ai montrée, soit vous allez autre part, mais je vous souhaite le meilleur. Yo. Et c'est tout. Mais je sais que le souhait de mon père, bien sûr, mm -hmm. c'est de suivre la voie de la lumière. Amen. C'est de suivre Christ, mm -hmm. tu vois. Yes. Mais c'est par après, par après, bon, j'étais vraiment plus obligée d'aller à l'église. Euh, disons que, je vais reprendre. J'étais tellement habituée à l'église d'aller dimanche à l'église, que j'étais... En fait, c'était obligé pour moi d'aller aller dimanche à l'église, même si je comprenais pas pourquoi d'aller à l'église. Mmh. Je partais quand même à l'église parce que, voilà, j'ai toujours connu l'église, la prière, Dieu, sans pour autant avoir une intimité avec lui. Mais je me disais, oh non, dimanche, je veux aller à l'église. Je veux aller à l'église. Mais je comprenais pas pourquoi. C'est par après que j'ai compris. Mais sinon, j'étais pas obligée... En grandissant, quand je suis devenue ado, mon père ne m'obligeait plus, en fait mes parents ne m'obligeaient plus d'aller à l'église, ils ne m'obligeaient plus, ils me laissaient vraiment la liberté d'y aller ou pas. Mais moi j'y allais, j'y allais, même si je ne comprenais pas, je me disais non, de toute façon c'est ma routine, c'est ma vie, j'ai toujours connu l'église, donc du coup dimanche je vais à l'église. Je n'aimais pas manquer, ça me faisait bizarre en fait de, de manquer
0: euh, ouais, à l'église le dimanche. Ouais, du
1: voilà exactement. Quand je ne partais pas à l'église, à l'époque, c'était par exemple si j'avais vraiment des examens. Tu, tu te rappelles les examens de Noël, tout ça Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Du coup, tu ne pars pas à l'église, tu te réveilles le matin, pendant toute la matinée, l'avant-midi, tu, tu étudies. Et pendant ce temps-là, mes parents sont occultes. Sont Mais sinon, je n'allais pas dans des sorties spéciales où j'étais obligée d'accompagner mes parents. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ouais. Franchement, pas du tout.
0: Ouais, franchement, tes parents, ils étaient assez cool par rapport à ça. Parce qu'il y, y a certains parents dont, dont voilà, qui sont dans le ministère mm -hmm. et j'ai pu observer, c'était, euh, tu vois, genre, ils sont hard avec leurs enfants par rapport à ça. Il y a certains parents qui font ça aussi pour leur image, tu vois. Parce qu'ils ont une certaine mm -hmm. image qu'ils veulent garder. Donc, comme le pasteur est comme ça, comme, voilà, le pasteur, euh, l'apôtre, le, le prophète est comme ça. Ben, mm -hmm. il faut que les, les enfants puissent euh, accomplir
1: cette, euh, ces attentes là ces... Voilà. non Mais ça, ça... c'est très dangereux je trouve ça, je trouve que c'est très dangereux mm -hmm. parce que ça peut vite ah ça peut aller très mal ouais. très très mal parce que c'est pas bien tu sais la vie chrétienne c'est vraiment un processus mm -hmm. il faut rencontrer Dieu tout ça c'est une, une affaire personnelle oui bien sûr montrer la voie comme mes parents l'ont fait mais il faut, on ne peut pas forcer quelqu'un parce que ça peut finir tellement mal. Ouais. Je te laisse imaginer quel genre de dégâts ça peut, ça peut engendrer, mais il ne faut jamais forcer quelqu'un.
0: Ouais.
1: Même dans la foi, forcer les gens, oh non, non, non ça peut terminer très très mal. Ouais. C'est vraiment une chose, c'est entre toi et Dieu, c'est une affaire de rencontre, de relation. C'est pas parce que papa est pasteur que toi aussi, forcément, tu dois devenir pasteur, non. Ah, ça, ça c'est la pensée que beaucoup ont. Hein. Comme ton mm -mm. père est ceci, ben,
0: on, on attend que tu voilà. fasses cela. Je sais pas si tu as déjà eu cette invitation euh, de prêcher quelque
1: part parce que ton père prêche, par exemple. Euh, ça, non, j'ai pas eu, mais j'ai dû prêcher. Il fallait que je prêche euh, quand j'étais plus jeune, mais c'était vraiment... Euh, c'était une journée de jeûne où on m'avait demandé de prêcher. Mmh. Mais sinon, je n'ai vraiment pas eu de, de, de demande dans le sens où oui, parce que je suis enfant de pasteur, mmh. que, je dois, que je dois prêcher. Mmh. Non, ça, je n'ai jamais eu. Heureusement, parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce que chacun son appel. Voilà
0: voilà, j'allais dire en plus, chacun son appel, Dieu t'a appelé pour d'autres choses, peut-être tu es censé être un businessman et impacter là-bas, tu vois.
1: C'est ça, c'est ça, Dieu nous veut partout en fait, même ouais. dans le business, ouais. il veut avoir ses enfants, ouais. même euh, dans, dans l'art culinaire, il veut avoir ses enfants, ouais. même dans, dans le sport, dans, dans, dans le foot, tout ça. Ouais. Il faut qu'on soit là en fait, il ne ouais. faut pas juste qu'on soit là en fait euh, juste à servir à l'église, bien sûr, oui, ouais. servir à l'église, bien sûr, mais il faut... Il faut, en fait, faut qu'on soit partout en fait pour partager la bonne nouvelle, tu vois. Mm. Dieu nous veut partout. Partout, partout, partout. J'ai une autre question.
0: Euh, par rapport mm -hmm. aux responsabilités au sein de, de l'Église. Euh, déjà, est-ce que tu as eu des responsabilités dans ton Église Et est-ce que tu trouves que les, les ministres vont souvent donner plus de responsabilités à leurs propres enfants pour euh, voilà pour servir comme modèle pour inspirer d'autres enfants et qu'en
1: penses-tu euh, donner des responsabilités enfin moi en fait moi par exemple j'ai à l'époque j'ai n'ai pas vraiment eu de, de responsabilités vraiment pas pour te dire la vérité c'était plutôt les euh, gens hors de ma famille en fait mm genre des, des frères et sœurs qu'on connaît, tu vois, genre des anciens, tout ça. Mm -hmm. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu de responsabilité. C'est maintenant, en fait, que j'ai eu des responsabilités à l'Église. Mais euh, avant, c'était n'était vraiment, vraiment pas le, le cas. Mais sinon, il y, y, y a des familles pastorales, disons, oui ça existe, qui donnent beaucoup plus de responsabilités à leurs enfants. Mm -hmm. Ce que je trouve dommage, parce que l'Église, c'est le corps. Ça veut dire mm -hmm. qu'il y a des membres, Yes. Il y a des membres, c'est que pas juste les enfants, mais aussi l'enfant du diacre. Mm -hmm. Il y a il, y a, il y a le diacre lui-même. Il y a il y a les mamans, il y a les jeunes. Enfin, toutes les personnes en fait, on forme un corps. Ça veut dire que on doit fonctionner. Mm -hmm. Il n'y a pas juste euh, il n'y a pas juste une, euh, un groupe de personnes, mais c'est l'Église tout entière en fait mm -hmm. et mobile tu vois ouais. donc euh, moi je trouve ça dommage qu'on puisse juste s'arrêter à la famille pastorale parce qu'on forme un corps c'est vraiment tout le monde tout le monde doit doit avoir une certaine responsabilité tout le monde doit avoir euh, avoir un truc à faire tu vois parce que voilà tout simplement parce que dans un corps il y a des pieds il y a les mains il y a le ventre il y a le dos il y a tout et on fonctionne en fait ensemble et s'il y a un membre qui ne fonctionne pas, bah, le corps ne voilà. fonctionne pas bien non plus hein, entier. Donc, tu vois, mm. c'est ensemble, ensemble, vraiment, on est plus fort parce qu'on est un corps. On est le corps du Christ. Yes. C'est très important. Imp...
0: Moi, je trouve que c'est très important de, de... Tu le dis bien, franchement, que le monde puisse l'entendre, que dans, dans l'Église, chacun a, une, a, une, a déjà reçu un don spécifique et ces dons servent pour la multitude exactement Et il ça. faut que ces personnes qui ont ces dons soient placées dans les bonnes activités dans les bonnes tâches parce que si maintenant euh, voilà on va donner un exemple toi tu as le don du leadership tu sais comment gérer les choses tu sais comment gérer les gens mais on va plutôt te mettre par exemple dans la cuisine non, non pas la cuisine on va te mettre plutôt euh... Ouf, allez dans l'audiovisuel, alors que tu n'as aucune mmh. connaissance avec l'audiovisuel, tu vois. Et moi, par exemple, j'ai plus d'expérience avec l'audiovisuel, mais on va me mettre, par exemple, dans la cuisine ou dans, dans, dans pour les, euh, les protocoles, alors que ce n'est pas là que Dieu me veut, tu vois. Donc, c'est important d'avoir de, 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 euh, les bonnes personnes là où il faut. Et ne pas simplement se dire, voilà, comme c'est l'enfant d'un tel, je vais le mettre dans cette place-là. Voilà. Il faut vraiment voir et observer euh, ces gens et aussi voir ce que l'esprit nous demande. Exactement. Parce que euh, on, le, on le sait souvent pas, mais euh, l'Église peut nous forger pour le, pour le monde aussi. Euh, oui. L'effet que tu places une personne là-bas, bah, ça peut peut-être lui permettre de trouver un job dans le graphisme, tu vois Mmh. ou euh, qu'elle soit responsable dans la cuisine, ben, ça peut l'aider de, de gérer sa famille mieux peut-être. Tu vois, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. ça. Chaque tâche à l'église peut vraiment impacter nos vies aussi. Ça nous, ça nous apprend beaucoup de choses. Et euh, non, c'est vraiment important parce que des fois aussi, tu as des gens, ils vont faire ça, ils ne vont pas le faire avec amour, ils vont le faire n'importe comment. Euh, ça, va, ça va mettre du désordre, ça va créer des disputes et il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas parce que voilà, c'est ton enfant qui va spécifiquement le faire bien. Donc, euh, placez les bonnes personnes, soyez vraiment euh, spirituels par rapport à ça parce que c'est oui, les choses ça, de Dieu. Quoi. Voilà. Euh, non, c'est chouette. Euh, je sais que tu chantes. Mmh. Rebecca. Tu aimes le chant. Tu as, tu as aussi une, une très belle voix. Et euh, je sais que tu as commencé à servir euh, à l'église par rapport au chant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et savoir... Parce que je sais que tu as un témoignage derrière ça, parce que ton papa aussi a toujours voulu euh, t'avoir dans, dans, dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ça
1: ben, Moi, déjà, je chante depuis que j'ai l'âge de... où j'ai vraiment pris conscience que j'ai une voix. Mmh. C'était à l'âge de 8 ans où j'ai commencé à m'entraîner seule à la maison. Euh, je me suis appris, disons, moi-même à chanter au début. Je m'entraînais, j'écoutais des chansons, je, je, je chantais, je chantais, je chantais. Et puis, il euh, y, y a une grande soeur à moi qui a découvert aussi que j'ai la chose. Mmh. Du coup, elle m'a dit, mais Rebecca, tu chantes bien. Là, je pense j'avais 9-10 ans. Elle me disait, il faut que tu chantes, il faut que tu chantes. Et elle m'encourageait énormément. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle m'encourage toujours. Et euh, à l'église, je ne voulais, voulais pas chanter. Je ne voulais vraiment pas chanter. Pourtant, j'ai la voix. c'est méditer ou euh, parce que tu n'avais pas envie Pardon c'était par timidité ou c'était parce que... As... Exactement, oui, ouais. c'était par timidité. J'étais... Oh, la timidité, ça me tuait, ça me rongeait. J'étais tellement timide, je me voyais mal en fait de chanter devant tout le monde parce que ça me stressait, ça me déstabilisait. Et mon père, il trouvait ça dommage parce qu'il savait que je, je chante. Mmh. Il disait, mais je ne comprends pas, toi, tu as une si belle voix, mais pourquoi tu ne veux pas chanter J'étais tellement prise par la timidité, tellement timide. Je me dis, mais... Oh, moi-même, je me disais, oh, je veux chanter, mais je, je suis trop timide, je ne pourrais pas. Je pourrais passer vers la fin où je, je commençais un peu à, à, à chanter. Mm -hmm. Mais maintenant, je, je prie plus chez, à l'église de mon père. Je prie chez, euh, chez mon oncle, qui est aussi un, un collègue à, à mon papa. Et c'est là où... Euh, en fait, à la, fin, euh, à la fin, chez mon père, je commençais à chanter petit à petit. Je me disais, non, Rebecca, fais-toi violence. Il faut que tu chantes parce que Dieu t'a donné cette voix-là. Et puis, euh, à un moment, je ne partais plus à l'église parce que c'est aussi une longue histoire parce que l'église de mon père euh, est malheureusement fermée aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais maintenant, je prie, chez mon, euh, je prie chez mon oncle et là où je, je, je chante, je chante, euh, j'ai commencé à servir là-bas depuis l'année... L'année passée, mmh. et euh, au début, je chantais, je chantais, je chantais, mais c'était beaucoup plus, en fait, euh, le côté émotionnel, en fait, de, de la chanson. C'est que je ressentais la chanson, ça me faisait du bien, c'était mélancolique, c'était beau, tu vois. Mmh. Mais par après, j'ai compris que j'étais vraiment totalement à côté de la plaque. Mmh. C'est là où je me suis ressaisie, je me suis dit, mais Rebecca, depuis tous ces temps-là, qu'est-ce que tu as fait Tu, tu n'as rien fait les petits frissons que tu avais là, c'est rien du tout. Là... C'est strictement rien. Les frissons là, c'est rien. Parce que là, c'était juste... juste le goût de la musique. Mm. Mm. C'est bien quand tu écoutes la musique, comment ça... les sensations que mm. ça donne, tu dis « Oh, c'est trop beau et tout », mais non, c'était rien. Mm. J'ai compris par après, en fait, c'était quoi chanter. C'était quoi, disons même pas chanter, mais adorer en fait. Mm
0: -hmm.
1: Parce que chanter, adorer, c'est... Deux, Deux choses, choses totalement différentes. différentes. Yes. Certes, il y a la musique aussi dans l'adoration, mais l'adoration ne s'arrête pas juste dans la musique. Mm -hmm. L'adoration, c'est une vie, ce n'est pas un concept. Mm -hmm. C'est toute une vie, tu vois. Yes. Et c'est là, en fait, au fur et à mesure, que ça a commencé à, ça a commencé à me travailler. Mm -hmm. Je me disais, mais en fait, ce que je fais, en, en fait, l'adoration, ça ne se limite pas juste à, à chanter, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que, que ça. Et je me suis dit, bon. Maintenant, ça change. Je ne vais plus chanter comme avant. Et il faut que je puisse prendre conscience mm. du don que Dieu m'a donné. Yes. Parce que ce n'est pas juste chanter, en fait. C'est beaucoup plus que ça.
0: C'est les paroles de vie et d'esprit. De, de de, hein. L'adoration, c'est faire vivifier quelque chose à l'intérieur d'une personne. Et quand tu chantes comme ça devant, devant le peuple de Dieu... Euh, c'est pour montrer Christ en, a, en avant, tu vois.
1: Exactement. Et c'est pour ça aussi souvent quand je, quand je commence euh, à chanter ou quand je fais même l'interprétation ou autre, mm -hmm. je prie toujours Dieu, je dis je, « je dis, Seigneur, je ne veux pas faire les choses selon moi, mm -hmm. mais que tu puisses prendre le relais parce que je n'ai pas envie que les gens me glorifient. Ce n'est pas ça mon désir. Le but est que toi, tu sois à la première place. » Parce que si tu chantes, Mélisande, si tu, si tu te limites juste à chanter, forcément, tu, tu attends le feedback des mmh, hommes. Yes, yes. Te dire que oui, euh, oh, ma soeur, non, tu chantes trop bien. Mmh. Rebecca, tu chantes trop bien ta voix. Franchement, je suis tellement touchée. J'ai eu de la chair de poule, tout ça. Parce que ça, tu vois, ça, ça te limite, ça fait du bien. Ça fait du bien mmh. la chair d'écouter ça, tu vois. Yes, yes. Sais. Ça fait du bien à la chair, tu te dis oh non, j'ai d'être ça et tout. Or que tu n'as strictement rien fait. Yeah. Parce qu'après ça, ok, tout le monde te dit tu as une belle voix, mais après tu rentres à la maison et il n'y
0: a rien qui change en fait. C'est vraiment l'esprit, hein. c'est un travail de l'esprit, mais pour ça il faut avoir un cœur disposé. Avoir, Exactement. Euh... Voilà, il faut être juste Exactement. disposé. Exactement. Et c'est l'amour, en fait, qui, qui active toi, en fait. Dans une bonne totalement. Dans une bonne adoration, c'est vraiment l'amour. Et euh, tu sais, quand tu m'as dit que euh, c'est la timidité qui t'avait vraiment rongé, que ça t'avait euh, repoussé à ne pas euh, faire l'œuvre euh, de Dieu, j'ai pensé ah, à un hein. verset euh, dans de Timothée 1, 7 qui dit... Euh, car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Exactement. Et je pense que quand tu as commencé à comprendre que ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui est en toi, qui te donne mm. tout ça, ben la timidité est partie, je pense.
1: Oui, c'est ça. c'est mm. ça. Au début, c'était un peu difficile. Mais c'est une chose qu'il faut mettre en prière tous les jours. Yes. Tous les jours, tous les jours. Et on me disait aussi souvent parce que euh, mes soeurs me disent toujours, oui, tu as une voix douce, mais je sais que toi, en esprit, Rebecca, tu es une lionne. Mmh. Il, faut, il faut que ça sorte. Il faut, il faut que ça sorte. Mmh. Et moi, je me disais, mais moi, j'ai une voix douce. Moi, je ne je, je crie pas trop, je crie pas trop. Et elles m'ont dit, non, Rebecca, toi, tu es une lionne. Je le vois. Je le vois. C'est pas, pas la... Tu sais, il y a une soeur qui
0: m'avait dit... Que... <rire> je n'ai jamais oublié ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu sais, tu peux beau chanter... Tu peux avoir une voix mmh. douce, sucrée, salée, tout ce que tu veux. Mmh. Il peut se faire qu'ici, on entend le son, il est parfait. Mais dans le ciel, c'est des mauvaises notes. Parce que ce n'est pas, <rire> pas fait avec l'esprit, en fait. Quand l'esprit n'est pas dedans, c'est des mauvaises notes. Et je ne vais oui. jamais oublier ce qu'elle a dit.
1: Et elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Tu sais, il y a même une personne, elle n'a pas forcément une belle voix. Mmh
0: l'esprit
1: saint qui est présent ben bah voilà une personne
0: ouais.
1: Comme lui, par exemple tu te dis mais oh, il a pas une voix de ouf mm. quand il chante tu te dis mais what's going on qu'est-ce qui mm. se passe ici il y a des gens tu, tu vois c'est juste incroyable en fait et c'est là que j'ai compris faut pas juste se limiter à chanter il y a beaucoup plus que ça il mm. yes. y a beaucoup plus que ça y a, franchement il y a beaucoup plus que ça même un enfant, même un enfant peut commencer à chanter, mais il y, y a la présence de Dieu, l'atmosphère change. Mais tu te dis, il y a un shift carrément. Tu te dis, mais c'est un enfant qui chante. Ouais. Tu vois. Mm -hmm. Donc là, je me dis non. À faire musique là, en fait, chez Dieu, c'est pas vraiment à faire musique. Là, c'est vraiment autre chose en fait. La musique, c'est juste comme, c'est comme un support en fait. C'est un moyen. Mais ce n'est pas la base. Ce n'est pas tout. C'est vrai, vrai que la
0: musique, sincèrement, la musique joue un grand rôle dans, dans nos cultes. Euh, dans nos cultes, pourquoi Parce que euh, les esprits, donc les esprits de chacun de nous, ils... ils, ils, ils euh, donc plutôt dans chaque son, il y a un, un esprit. Dans mm -hmm. chaque parole, il y a un esprit. Et... Si c'est le bon esprit, bah, nos, nos esprits vont être attentifs. Et mm -hmm. ils vont rentrer dans cette sensation d'adoration, mais aussi à, éc à, à, à écouter en fait ce qui va être dit, la parole qui va être dite. Mm -hmm. Et euh, ça me fait passer à, à l'histoire de, de, de David lorsque Saül euh, était possédé par des esprits. Et que oui. pour calmer ces esprits-là, David, ce qu'il faisait, il jouait la harpe. Et donc, dans, dans notre culte, dans notre euh, culture chrétienne, la musique, le son, même les instrumentaux, ils sont très importants parce que ça, crée, euh, ça peut créer des délivrances, tu vois. Oui. On peut être délivrés. Ah oui. Ah, C'est ah, oui. quand même utile euh, d'avoir ça au sein de, no,
1: de notre culte. Exactement. Et ça me rappelle aussi euh, l'histoire de Paul et Silas. Oui, quand ouais. ils étaient en prison. Yes. Mais là, tu te dis parce que ce dimanche, il fallait que je, j'ai dû faire la, la louange le, le, le dimanche, mm -hmm. et je me disais il faut que faut que je trouve les versets qui vont en fait, euh, qui vont euh,
0: avec le son, avec la chanson.
1: Voilà, voilà, qui, qui vont qui vont bien, qui vont bien avec, aller avec les chansons. Mm -hmm. Et du coup, je suis tombée sur euh, sur ça et je me suis dit et eh, la louange. Mm -hmm. Paul et Silas, ils étaient en prison, mais au travers de la louange. Mm. Je me dis non. Franchement, la force de la louange, quand on loue vraiment avec un cœur sincère, ça peut faire des choses franchement incroyables. Mm. Qui vont même au-delà de tes pensées. Juste la louange. Mm. Et je me dis non. Quand on est sincère avec Dieu, je pense que c'est vraiment la sincérité, c'est l'amour de Dieu qui change tout en fait. Yes. C'est vraiment ça qui, 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 qui fait la différence dans tout ce qu'on qu fait dans notre vie de tous les jours, dans notre langage, dans notre, euh, dans notre service pour Dieu, dans chaque aspect de notre vie. C'est vraiment l'amour de Dieu. C'est vraiment une chose sur laquelle il faut, il faut, il faut vraiment insister. Et euh, ton papa, il, il,
0: il, il en dit quoi là il est, Je pense qu'il doit être super content.
1: Il ben, faut savoir que là où je prie euh, chez mon oncle, mm -hmm. euh, il vient de temps en temps, parce qu'ils sont aussi des collègues. Mm
0: -hmm.
1: Il vient et euh, je me rappelle la dernière fois, euh, une soeur à moi, elle faisait euh, l'intercession et moi, j'étais en train de traduire. Et euh, à la fin, quand il est monté pour, euh, pour commencer à prêcher, il a commencé à, à dire que oui, je suis tellement content de de voir mes enfants servir Dieu autant, parce que c'était vraiment parmi mes, mes souhaits, mes désirs les plus ardents mm. de, de voir mes enfants servir l'éternel comme ça. Mm. Et ça me fait tellement plaisir de voir une jeunesse qui est si consacrée à, à Dieu. Mm. Et je me dis, ah ouais, en fait... Même la dernière fois, même avant cette fois-là, mon père, il avait encore répété la même chose. Donc, du coup, je comprends qu'il est ultra fier. Il est mmh. hyper content. Yeah. Et ça me fait tellement plaisir aussi de, de le voir comme ça parce que je sais que c'était son souhait. Ça a toujours été son souhait que ses enfants puissent euh, servir Dieu, suivre la voie de Christ. Et franchement, moi, ça me fait tellement du bien de le voir épanouir comme ça parce qu'il est vraiment heureux, en fait. Mmh. Il est vraiment heureux parce qu'à chaque fois qu'il vient... Quand il vient prêcher, c'est une chose qu'il répète toujours au tout début avant de, de prêcher. Euh, ton papa, quand il prêche, des fois, mm -hmm. il a l'habitude il a de t'utiliser comme exemple Non, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, mon père aussi, quand, quand il prêche, il y a une chose que j'ai déjà remarquée depuis longtemps et j'ai fait un constat, c'est qu'il il fait beaucoup référence à son témoignage à lui. OK. Il fait beaucoup référence à son témoignage à lui de par rapport à là où Dieu l'a pris et comment il est il est aujourd'hui mm -hmm. mais euh, sinon je pense qu'il m'a juste utilisé une fois ou deux fois en tant que euh, comme exemple en fait pour donner un exemple mais sinon il est pas toujours enfin il est pas du style à venir euh, à citer le nom de mon frère ma sœur non pas du tout. Okay.
0: Pas du tout. Parce que tu m'avais dit une fois euh, qu'il t'avait utilisé comme exemple parce que tu avais mis du sucre à la place du sel.
1: Voilà. Ah oui, oui. Ben Ça, c'était... Euh... Je pense qu'il voulait faire... Je ne sais pas. Je pense que Dieu lui avait parlé par rapport à à cette chose parce que Dieu, il parle tantôt de manière, tantôt de neutre. Ouais. Et il peut nous enseigner des choses par des choses qui sont peut-être banales mm. à nos yeux, mais il aimerait bien te faire passer un message. C'était avant d'aller à l'église, j'avais pris euh, une tasse, j'ai mis du thé, mais à la place de mettre euh, du... Du, du sucre, j'ai mis du sel. Mmh. Et je je me rappelle plus de, de ce que Dieu lui avait dit, mais je me rappelle juste qu'en fait, <rire> j'étais gênée ce moment-là qu'il a cité mon nom, parce qu'il y a tout le monde qui a commencé à, à me à te regarder. regarder ouais. <rire> <rire> du coup, c'était un peu gênant, mais je me rappelle, c'était la dernière fois, enfin, la dernière fois, où je me rappelle vraiment, où il m'a utilisé en tant qu'exemple, c'était là. Donc voilà. Mais rien de, rien de trop gênant. Je, oui, ma fille, elle, elle est allée là-bas. Les non. gens, ils, après, ils sont venus. Je, ouais, donc t'es comme non, ça, toi pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment quelque chose de... En soi, c'était simple. C'est juste que je me suis trompée. Mm -hmm. Mais le fait qu'on cite ton nom et puis il, il y a tout le monde qui te regarde <rire> en mode, euh, toi aussi, comment tu, peux, <rire> comment tu peux mettre du sel et tout Ça se voit que c'est du sel, normalement. Bref, il y a tout le monde qui a commencé à me regarder. Mais bon, après, c'est passé.
0: Ouais. non c'est chouette franchement euh, Rebecca comme euh, j'avais dit hein, Toto là, au niveau des avantages et tu l'as dit mm -hmm. aussi c'est au niveau de la parole en fait quand tu, tu, tu as quelqu'un qui, qui, qui se connaît au niveau de la parole qui, qui utilise la parole tous les jours euh, mm -hmm. quand as des questions tu peux venir auprès de quelqu'un et c'est mm -hmm. chouette moi c'est vraiment l'avantage que je kiffe en tant qu'enfant d'un pasteur c'est que tu peux poser des questions par rapport à la parole. Ou même, mm -hmm. tu peux recevoir des paroles de sagesse. Um, oui. deep, tu vois. Mm -hmm. Et um, j'aimerais te poser une question um, par rapport aux choix que tu devais faire euh, dans ta vie. Est-ce que um, tes choix étaient souvent basés du fait que ton papa est dans le ministère Ou est-ce que tu t'es dit Non, je vais juste faire ce que je dois faire. » Par rapport à mes choix...
1: Donc, tu veux dire parce que je suis enfant de pasteur Ouais,
0: par... bon, tu te dis, bon, je suis enfant de pasteur.
1: Comme je suis enfant de pasteur, mon
0: choix doit aller de cette direction-là. Mais j'aimerais, par exemple, que ce soit de l'autre direction. Mais comme je suis enfant de pasteur, ça ne va pas perdre à mes parents. Je vais faire ça selon leur volontaire. Est-ce que c'était déjà arrivé
1: Bon, moi déjà, je n'ai pas... Je regarde pas sur le, enfin, je regarde pas du fait que mon père est pasteur. Mmh. Je regarde juste par rapport à, à moi en fait, parce que moi j'ai toujours été cette personne. Euh, quand je sais que la chose est mal et je me dis ah oh non, je vais quand même faire. En fait, il y a ma conscience qui me disait déjà Rebecca, tu, tu peux pas faire ça.
0: Mmh, okay.
1: on met... là on met mon père à côté parce que là je pensais pas à mon père. Pas au fait qu'il est pasteur, parce que pour moi, d'abord, c'est mon père déjà. Mon père, c'est mon pasteur après, mais tout d'abord, c'est mon père. Mm
0: -hmm.
1: Et je... Non, je ne reposais pas vraiment mes choix. Bon, disons que moi aussi, avant, je, je, je me disais, bon, il y a les gens qui vont penser ça ou ça, c'est vrai, mm -hmm. ils vont penser ça ou ça, mais... Pff, comment je pourrais dire Bon, si, je pense que si, il y a eu des fois, en étant plus jeune, je me disais oh « Non, je suis, pas, je suis enfant de pasteur plutôt. Ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire ceci ou cela. » Mais en grandissant, en fait, euh, ça changeait. Voilà. Mm -hmm. C'était un processus, en fait. Je voyais que j'étais en train de mûrir. Mm -hmm. Au début, vraiment, c'était ça que oui, je suis enfant de pasteur. Ça et ça, je ne peux pas faire. D'où aussi je disais que non, je ne suis pas libre. Mm -hmm. Je ne suis pas libre, je ne peux pas faire ceci ou cela, je ne peux pas écou écouter la musique mondaine, je ne peux pas écouter Ouera, je ne peux pas écouter JB, je ne peux pas écouter Fali, tu vois. Attends,
0: au attendez. Début, je me... Et pour ceux qui. Excuse-moi, pour ceux qui se, se posent des questions, c'est qui <rire> Ouera, <Voilà>, c'est <faut>, qui <rire> JB Ce faut sont préciser. des artistes congolais, comme ça vous le savez. Euh, voilà.
1: Continue. Voilà, c'est des artistes congolais mm -hmm. euh, mondains, parce qu'ils ne font pas de la musique chrétienne. Et euh, voilà, au début, c'était ça. Franchement, au début, c'était ça parce que ça a été un processus. C'est là où je vois que j'ai grandi. Et par après, je me disais oh non, en fait, j'ai enlevé l'image en fait parce que ça aussi, c'était le complexe. Et par après, euh, à, par après, c'était plutôt par rapport à Dieu en fait. C'était par rapport à Dieu, pas le fait que oui, mon père, il est, il est pasteur. Je regardais plus plus ça, mais je regardais plutôt la personne, la personne en fait euh, qui, qui est Dieu. Je regardais Dieu dans, dans ce que je faisais, je me disais... Et puis, tu sais, des fois, quand tu veux faire quelque chose et tu, 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 tu hésites, en fait, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas Mais au fond de, soi, au, au, au fond de toi, pardon, tu sais que ce n'est pas bien. Mmh. Et c'est ouais. comme s'il y, y a une personne qui te dit « Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu ne peux pas faire ça. » Et tellement que c'est des fois, cette voix... Enfin, cette voix, elle était tellement... Elle insistait tellement, du coup, je ne faisais pas. Et là, je me disais, oh non, c'est ma conscience qui me dit que non. Mais c'est pas après que j'ai compris aussi que le Saint-Esprit, aussi, il parle, tu vois. Ouais. Et il, il parle pour, aussi.
0: Hein. Il parle même aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ.
1: Exactement, il parle, il, il est présent. Il, il est présent. Il est vraiment présent et là je me disais non, ma conscience me dit non, de, 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 tu sais bien mon instinct, tout ça, ma conscience, tu sais bien les, les, mm. les, les termes, termes qu'on utilise. Mais c'est par après que j'ai compris en fait que non, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui, qui, qui veut m'éloigner en fait du mal, mm. qui me dit non, Rebecca, ne, ne, ne fais pas ça, tu vois. Ça a vraiment changé au fur et à mesure, ça a vraiment changé au fur et à mesure. Ça a vraiment été un processus parce qu'au au début, j'étais vraiment, euh, j'étais pas à l'aise parce que je me disais, je suis enfant de pasteur, j'ai pas droit à l'erreur, tu vois. Yes. Wow. Enfant de pasteur, tu n'as pas droit à l'erreur, sinon on va te pointer du doigt, on va te lancer des pierres. Parce que pour dire la vérité, les enfants de pasteur sont très pointés du doigt.
0: ouais Ça...
1: Moindre erreur, c'est fini pour toi. Alors mmh. fini.
0: Et surtout des gens, euh, euh, les tantines qui vont t'appeler. Ouais, je l'ai vu avec un tel et tel. Voilà, oh, surtout ça nos tantines. Pitié.
1: Les tantines qui aiment les congos, ça.
0: Ouais. Ils aiment
1: tout <rire> J'ai vu ta fille, là, elle est là-bas, là-bas. <rire> oh non, les tantines, là, non. Mais bon, on aime quand même nos tantines. Ouais, on les aime fort. On les aime, on fort. Les aime fort. Mais bon, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile au début, mais par après, j'ai compris. Je me suis dit, Rebecca, là, tu portes c'est un fardeau, tout ça. C'est vraiment un fardeau. Tu te dis, non, je suis enfant de pasteur. Ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Je me dis, mais, Rebecca... C'est pas. après, j'ai compris, en fait, Rebecca, il faut, que... faut faire la part des choses. faire la part des choses et il ne faut pas regarder le fait que, oui, papa est pasteur. Non. C'est quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu sais ce que tu, tu vas faire. Et non. Donc, euh, voilà, ça a vraiment été un processus, ça a vraiment été un processus, mais finalement, j'ai grandi, gloire à Dieu, je vois les choses différemment, et euh, voilà, c'est ça, quoi.
0: Ouais, en tout cas, être un enfant de Dieu, tu l'as bien prouvé, c'est pas être… Euh, c'est pas genre avoir quelque chose de super différent, à part que tu as des parents qui sont dans la prière, qui sont dans le mm -hmm. ministère. Mais vous restez des humains comme nous. Vous n'êtes pas des extraterrestres. Et euh, ben, euh, Rebecca, euh, j'aimerais que tu puisses euh, déjà parler du plus grand préjugé qui te dérange par rapport euh, à voilà, ce que le monde voit par rapport aux enfants euh, qui, qui ont des parents dans, qui sont dans le ministère. Et j'aimerais mm -hmm. que, voilà, que tu puisses euh, donner un conseil que ce soit pour ceux qui ont des parents dans le ministère ou que ce soit des gens comme moi qui ont envie d'apprendre plus sur qui vous êtes et comment on pourrait, voilà, on pourrait être mieux avec vous, en fait.
1: Bon, sinon, préjugés, euh, ben, que les enfants de pasteurs sont des, des hypocrites. Des sauvages les sauvages, que c'est des fêtards, ils aiment trop fêter, ils aiment trop l'ambiance, euh, après les cours, ça va dans les boîtes, les vendredis soirs, les samedis soirs, après ils viennent à l'église faire les saints, tout ça, les mmh. hommes et des femmes de prière, or qu'ils ont une double vie, bref, il y a, y a un tas de préjugés, franchement, il mmh. y a un tas de préjugés, euh, la liste elle est très longue, il y a des préjugés que j'en connais, il y a d'autres que j'en connais pas, mais la liste est très longue. Mais voilà, l'homme a toujours un mot à dire, que ça soit en bien mmh. ou en mal. Yes, toujours. Voilà. Et quel est le conseil mais que sinon, tu peux me donner Un conseil que je peux donner aux, aux enfants de pasteurs. Euh, oui,
0: aux enfants de pasteurs, aux gens qui t'écoutent, qui n'ont pas des parents <rire> pastoraux.
1: Euh, un conseil que je peux donner, c'est euh... C'est euh, faut pas... En fait, faut pas vivre... Euh, faut pas poser sa vie sur le fait que vos parents sont des, des ministres, sont des serviteurs de Dieu. Non. Parce que ça peut terminer très mal. Mm -hmm. Et que vous allez porter un fardeau. Vous allez réellement porter un fardeau. Moi, je vous invite tout simplement à avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Mm -hmm. Parce que c'est là où vous allez triompher. C'est là où vous allez réellement être euh, marché dans la liberté. Mm. Vous allez être libre parce que le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. En fait, avec lui, vous n'avez aucun fardeau. Les, les gens vont toujours parler. Mm. Les gens, ils ont toujours un mot à dire qu'on puisse faire le bien ou même en, en mal ou en bien. L'homme a toujours une chose à dire. Mais moi, je vous invite vraiment à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et... Euh, vos parents qui sont serviteurs sont d'abord vos parents. Ils vous ont mis au monde. Vous êtes les fruits de leurs entrailles, tout d'abord. Donc, moi, je vous demande vraiment, vraiment de ne pas écouter les gens, mmh. mais d'écouter Dieu parce que c'est la seule personne qui vous comprendra c'est la seule personne qui vous comprend d'ailleurs et il sait pourquoi il vous a placé dans cette famille là mm. et puis il faut savoir que c'est un privilège énorme d'avoir des parents qui craignent l'éternel je pense que c'est la plus belle chose c'est parmi les plus belles choses en fait mm. que Dieu vous a donné et je vous invite vraiment à, à y réfléchir à prier par rapport à cela et euh, que Dieu puisse vraiment se révéler en vous et que vous ne puissiez pas le voir en tant que fardeau, yes. mais en tant que privilège énorme yes. d'avoir des parents qui, qui ont la crainte de l'éternel. Parce qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y a beaucoup mm -hmm. même qui cherchent. Yes. Il y a beaucoup de, pers de personnes, beaucoup d'enfants qui cherchent. Il y a des enfants qui veulent aller à l'église, mais mm -hmm. les parents les, les bloquent. Mm -hmm. Mais moi, par exemple, j'ai eu la grâce. Je suis, je suis limite même née à l'église. J'ai grandi là-bas. Mm -hmm. Au début, je me disais « Oh, flemme !» <rire> euh, moi aussi les dimanches j'ai envie de faire autre chose Des fois tu vois mm -hmm. Même si j'étais habituée à l'église Mais quand je voyais les autres aussi ça, ça m'influençait Genre les dimanches ils, sont, ils vont dans des sorties des, des, des trucs comme ça Et moi je me disais mais mes parents ils veulent pas Mais ils m'ont protégée en fait yes. mm -hmm. Ils m'ont protégée mais ils m'ont vraiment protégée aujourd'hui je bénis le Seigneur et je bénis vraiment le, le Seigneur pour ça parce que franchement, avoir des parents qui craignent l'éternel, dans la vérité, c'est un privilège énorme. Mm. Et s'il vous plaît, il faut y réfléchir, prier, mm. prier et puis n'hésitez jamais à poser des questions à vos parents. Yes. Il faut parler à vos parents, il faut leur demander, oui, papa, ton ministère, comment tu as rencontré Dieu mm. Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Yes. Oui. Donc, du coup, demander, demander, prier Dieu. Priez Dieu parce que c'est un privilège énorme de connaître Dieu. C'est la plus belle chose. Et Dieu nous a crié pour l'adorer. Dieu nous a crié afin qu'on qu puisse lui plaire. Donc, j'aimerais bien que tu puisses être conscient de ça aujourd'hui que Dieu t'aime et que si tu es dans une famille chrétienne une famille pastorale, certes, une famille qui connaît Dieu. Parce que pastorale, ça vient après. D'abord, c'est l'intimité avec Dieu. Si tu as des parents qui ont une intimité avec Dieu, il faut bénir le Seigneur. Il faut réellement bénir le Seigneur. Et lui dire merci. Merci pour ça, parce que... Là, je parle par rapport à moi. Je le comprends aujourd'hui que c'est un privilège si énorme. Parce que les prières de mes parents, comme moi, je ne savais pas encore réfléchir, réfléchir pardon, euh, on fait en sorte que je puisse toujours être là ici. Que je suis toujours vivante. Parce que des fois, quand mes parents ils me racontent des histoires, je me dis, mais c'est fou. Et je suis toujours en vie. Parce que vous, vous êtes mobilisés dans, dans la prière. C'est vraiment une chose énorme. C'est un sujet en fait pour bénir le, le Seigneur. C'est un témoignage. Donc du coup, euh, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie d'avoir des parents qui ont la crainte de l'éternel. Donc voilà.
0: Merci Rebecca en tout cas pour euh, ton conseil. Avec grand plaisir. Euh, nous allons terminer ici. Mm -hmm. euh, voilà, est-ce que tu veux bien faire une courte prière avant de, de se dire au revoir Et déjà, un grand, grand, grand merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir ici. Et je sais que ce que tu as dit, ce que tu as... Voilà, ce que tu nous as témoigné va servir à quelqu'un d'or qui se sent peut-être euh, voilà, un peu euh, mis sous pression du fait mm -hmm. que les parents sont dans le ministère ou même ceux qui, qui veulent savoir ce qui se passe euh, avec euh, des enfants dont les parents sont euh, des pasteurs, ben, ça, peut, ça leur donne un peu plus de, de savoir et de connaissance sur ça. Donc vraiment un grand merci. Et voilà.
1: Bah écoute, merci à toi parce que ça m'a tellement fait du bien d'en parler. Ça m'a vidé aussi d'une part, pour dire la vérité. Ça m'a vidé parce que il euh, y, a, y a des personnes ici qui m'ont déjà demandé comment c'est en fait d'être en train de pasteur. Mais il faut savoir que le statut de pasteur, ça vient après. D'abord, mon père, c'est est, est un père de famille. C'est mon père. Et... Voilà, il me, il me ramenait à l'école, quand j'étais en maternelle, il me ramenait, il m'accompagnait dans les démarches, donc d'abord c'est un père, et euh, le pastoral, tout ça, ça vient après. En tout cas, merci beaucoup Mélisande, parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui, qui, euh, qui lorsqu'elle va écouter ça, 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 va, ça va la rebooster, la fortifier, et je le sais, je le sais vraiment fermement, et je vais prier pour toutes ces personnes, pour toutes ces personnes qui se sentent euh, peut-être euh, à l'écart, qui se sentent peut-être bizarres parce que c'est des enfants de pasteurs, j'aimerais bien juste te dire aujourd'hui, euh, ne t'inquiète pas. C'est un privilège énorme. Au contraire, c'est un sujet de joie. Que tu puisses te réjouir, en fait, que tes parents puissent être euh, des, des, des hommes, des femmes de Dieu, en fait. Mais je vais prier. Seigneur, me voici devant ta face. Je te remercie pour ce moment, ce moment où j'ai pu parler de mon expérience en tant qu'enfant de pasteur. Seigneur, je prie pour cette personne éternelle du Tout-Puissant qui a peut-être un fardeau, qui porte un fardeau. J'aimerais bien que tu puisses, Seigneur, toucher le cœur de, de ces personnes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te révéler à eux et leur faire comprendre combien ils sont privilégiés, combien ils ont cette grâce d'avoir des parents qui sont serviteurs. Seigneur, que tu puisses leur donner la joie et que ton esprit, Seigneur, puisse les combler, que tu puisses marcher avec eux, Seigneur, que tu puisses leur donner l'assurance au travers de, de ton esprit, Puisse aussi savoir, connaître leur identité en toi, qu'ils ne puissent pas baser leur vie, leur foi, sur le fait que leurs parents sont pasteurs, serviteurs, mais qui puissent te rencontrer, Seigneur, qui puissent te rencontrer et marcher dans la liberté de ton esprit. Seigneur, donne-leur la liberté en toi, qui puissent être libres, qui puissent marcher avec, avec foi, avec assurance, qui puissent enlever de leur tête tous ces préjugés des hommes, mais qui puissent être basés sur toi, qui qu puissent avoir toi comme fondement et non les préjugés des hommes, non les, les, les ondits des hommes, mais Seigneur, qu'ils puissent avoir les yeux rivés sur toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Rebecca.